0: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Alexandra Crăciun, blogger și scritor între ale gastronomiei și ascultați rubrica Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de povești urbane cu un vârf de sare. Pentru că în ultima perioadă am fost ocupată cu pregătirile pentru conferința Pinch of Salt, ce va avea loc anul viitor la Cluj, vorbim astăzi despre un subiect care are legătură cu tematica ei, I have a dream. Primesc foarte des întrebări care au legătură cu începerea unei afaceri în domeniul ospitalității. Din exterior, pare să fie un tip de îndeletnicire pe care îl înțelegem, chiar și dacă nu avem cunoștințe sau expertiză în domeniu. E despre papa, băutură și somn bun. Mâncăm în fiecare zi, suntem consumatori de restaurante, cu ce am putea da greș. În plus, din exterior, marja de profit pare foarte mare, Faci un calcul simplu, matematic și pare a fi un jackpot. Însă realitatea este că foarte multe dintre afacerile pe care le văd murind pornesc fix de la premisele astea sau de la mirajul de a avea un loc al tău în care să vină oameni dragi și în care să-i faci să se simtă ca acasă. Pare ușor să faci oamenii să se simtă ca acasă. Însă, în realitate, afacerile din domeniul ospitalității sunt grele, atât din perspectivă financiară cât și operațională. Și e nevoie, mai mult poate ca în orice alt domeniu, de un set de aptitudini complet diferite de alte afaceri. Ca o consecință a acestei realități, tematica conferinței este I Have a Dream și încearcă să prezinte o ecografie reală și realistă a unei afaceri în ospitalitate. Și această ecografie poate să fie cu cât mai corectă dacă întrebăm, în primul rând, oamenii care au reușit deja să-și îndeplinească acest vis. Să vedem din perspectiva lor ce ar fi făcut diferit sau care e prețul real pe care l-au plătit pentru a avea acest tip de business. Vorbim astăzi cu Nicu Crăciun de la Cimbru. Nicu a pornit un food cu care a participat la evenimentele importante din țară, având un real succes, cu cozi fantastice și interminabile oriunde a mers. Ce e remarcabil la Nicu este că a reușit să construiască o comunitate strânsă în jurul valorilor pe care le promovează. Recent, a deschis cimbru Meet Flame, locul fix în care oamenii se pot bucura de bunătățile lui. Nicu bifează, în grila mea de valor, două lucruri foarte importante. Meniu de tip autor cuzin, adică gătesc în funcție de ce găsesc în piață, de sezon și local, și o locație mică și caldă, 20 de locuri în care te poți simți efectiv ca acasă. Salut, Nicu! Și bine ai venit la noi!
1: Salut! Mersi de invitație!
0: Ce faci? Cum a fost la Berlin?
1: Foarte frumos pentru noi, foarte challenging, la fel. Am concurat alături de vreo 15 ca noi, practic cei mai buni din țările lor fiecare.
0: S câștigat, așa ai?
1: Am câștigat unul din premiile de acolo, în total au fost vreo cinci. Ne-am câștigat unul din ele cu Angus Biftaliata, care o facem noi, toată lumea o știe. Ne bucurăm.
0: Spune-ne un pic despre cimbru. Ce faceți voi? Poate sunt ascultători care nu vă cunosc.
1: Noi suntem un futra clujan, un brand de cluj, practic, adică eu sunt de lângă cluj, nu chiar clujan, însă îmi place să mă consider de aici, că deja am vreo 13 ani de când locuiesc Aici, ne axăm pe mâncare stradală deocamdată, avem un meniu bazat pe carne de vită, avem un grill, outside grill acolo pe cărbune, gătim și pentru vegetariani, facem mâncare corectă pentru oameni care apreciază asta.
0: Spune-mi un pic așa despre parcursul tău.
1: În ospitalitate am lucrat, nu ca și bucătar, dar în ospitalitate am început ca și recepționer în prima fază, <laughs> apoi ospătar. La un moment dat am făcut o școală culinară și de acolo a pornit totul. Pe partea de bucătărie vroiam să fac asta de mult, însă mi-am dorit foarte mult să particip la o școală culinară înainte să încep. Cam așa a pornit totul. De atunci am lucrat în diferite restaurante. De vreo 5 ani sunt acasă, la Cluj, și am pornit business-ul
0: m-ai ajuns la conceptul ăsta? Că produsul cimbru e destul de nișat. Câte preparate? Sunt patru în total S- pentru futur. Da,
1: futuri. trei preparate, aș zice. Și cam asta e ideea unui business în restaurant sau food truck sau ce-o fi el, să ai cât mai puține produse pe care le poți controla, poți să le faci oamenilor pe plac, adică ideea e, nu am vrut să mergem pe un meniu foarte mare unde ai pierderi multe și asta a venit în timp. Am început cu alte preparate, pe parcurs ne-am dat seama care funcționează și care nu și la un moment dat am schimbat total, adică eu am lucrat în steakhouse-uri foarte mult, lumea mă cunoștea pentru asta și cumva a fost o mișcare mișcaturală, să zic, să mergem pe meniul asta.
0: spune un pic despre ingrediente, de ingredientele locale și ambalajele eco și tot felul. Da. De ce ai luat deciziile astea?
1: Acum nu folosesc cele mai multe ingrediente locale, însă majoritatea dintre ele, da, îmi place să le folosesc de aici și cele pe care le găsesc mai mult, zice, și găsesc constanță în ele, îmi place să le folosesc de la noi. E și normal să folosim ingrediente locale, sunt mult mai fresh, sunt mult mai accesibile pentru noi ca și furnizori de mâncare și am luat decizia asta naturală, așa, fără să mă gândesc. Nu îmi place să susțin ideea de a cumpăra produse din anumite corporații mari ca eu să ofer oamenilor un produs nișat. E un business mic, pot să susțin producători locali.
0: Se aplică și la restaurant?
1: Se va aplica și la restaurant chiar mai tare decât până acum, în sensul că o să avem un meniu pe care o să-l schimbăm foarte des, în funcție de sezonalitate, în funcție de producători, ce au și ei disponibil.
0: Ce înseamnă sezonalitate pentru consumatorii care ascultă? Da. De ce e important pentru ei să aleagă restaurante în care există această sezonalitate?
1: Foarte simplu. Îți dau un exemplu. Nu n-o să mănânci supă cremă de roșii iarna, că nu prea cresc roșiile la noi iarna sau cel puțin, dacă cresc, sunt în solarii și ai putea face asta, însă sunt mult mai scumpe nu au aceeași calitate ca și vara de asta încerci să susțin ideea asta de sezonalitate pentru că produsele sunt mai fresh, sunt mai accesibile și pentru noi ca și business și putem să le vindem la un preț mai accesibil, adică roșiile iarna vor fi 10 lei, vara 2 lei
0: Hai să te întreb de steak, că tot de ești steak. specialistul în steak, cât de roz trebuie să fie carnea, știi că noi românii mâncăm foarte, în, nu în sânge, ci mâncăm foarte bine făcută carnea.
1: Da. am început cu meniul ăsta, cred că acum 2 ani. Și n-am întrebat pe nimeni cum vrea să mănânce carnea noastră. Pur și simplu, am oferit-o așa cum știm noi că trebuie să fie. Am avut persoane care ne-au spus, ok, nu puteți să o faceți un pic mai tare. Din 10% care au spus asta, cred că i-am convins pe mulți să încerce măcar așa și apoi să spună dacă într-adevăr vor mai tare sau nu, ca ne-a făcută. Ziceai de steak, nu se aplică doar la steak chestia asta, se aplică la majoritatea proteinelor pe care le gătim în bucătărie, chiar și porcul, se mănâncă rozaliu puțin, deci n-aș putea să dau o culoare anume, însă <laughs> ar trebui să... obișnim cu proteina gătită, corect, gătită.
0: Dar de ce să ne obișnim?
1: Eu respect decizia fiecăruia, nu pot să oblig oamenii să mănânci așa, însă pentru că e un client care plătește la rândul lui și își dorește, poate, poate are el anumite plăceri. Am avut și cazul de genul în care au încercat oamenii să mănânce așa și tot n-au înțeles. Nu e pentru toată lumea neapărat, însă ar trebui să ascultăm de bucătari și ar trebui să încercăm măcar o dată.
0: Spune-ne despre visul ăsta al, al deschiderei unui restaurant. A fost un vis?
1: ce bucătare are visul ăsta la un moment dat. Eu pot să spun că da, o să deschid o locație mică, e suficient, asta mi-am dorit, în care o să pot să controlez cam tot ce se întâmplă. Am muncit pentru diferiți proprietari care erau sau nu erau pe aceeași lungime de o undă cu mine, ne confruntăm zilnic, probabil toți bogatarii cu chestia asta, și atunci era natural ca eu să trec la următorul nivel și să pot să am propriul meu business. O să fie deciziile mele, că o să fie bune, că o să fie rele, o să vedem.
0: Înainte de a avea interviu, am întrebat mai multe persoane motivul pentru care apreciază munca ta și adjectivul care s-a repetat de fiecare dată a fost că ești un om foarte autentic. Ce crezi că înseamnă asta pentru oamenii care te văd din exterior?
1: Autentic. Nu știu ce înseamnă pentru ei anume. Mă surprinde cuvântul ăsta. Cel puțin asta văd eu un business-ul adică o constanță suntem joviali, suntem, da, ne place să... Autenticitate, probabil că nu ne place să copiem lucruri, probabil că ne place să creăm lucruri și să creăm propriile noastre preparate sau propriile noastre, nu mă refer neapărat în materie de mâncare, că probabil nu la treaba asta s-a referit toată lumea. S-a referit probabil și la felul cum arată tracul și la faptul că da, folosim farfuriile care sunt biodegradabile și probabil că de acolo să trage tot adjectivul ăsta de autenticitate.
0: Păusește-mi despre farfuriile astea. Nu-i greu pentru un restaurant să ia decizia să folosească?
1: Păi decizia e foarte simplă. Ce se întâmplă mai încolo e mai greu, adică costurile sunt mai mari, însă mie îmi place să cred că clientul va plăti pentru farfuria respectivă, adică nu trebuie să plătim noi ca și businessul în totalitate, trebuie să împărțim responsabilitatea între noi și cred că nimeni nu o să aibă împotriva să dea 50 de bani în plus sau un leu în plus pentru un burger sau pentru un preparat care știm că nu o să lase urme asupra mediului după ce îl consumăm practic. Eu cred că dacă întreb eu 100 de oameni, 90 ceva o să spună, da, aș da un leu în plus pentru un preparat de genul ăsta și cred că e o decizie care a trebuit să-și asume multe localuri.
0: Dacă ar fi să ne gândim așa, pe un termen foarte lung, 5 ani de zile, 10 așa. ani de zile, unde vezi tu cimbru?
1: Ce-ți mm. dorești
0: tu de la el, de la brandul ăsta?
1: Eu îmi doresc să mergem pe aceeași linie, îmi doresc să rămânem în ochii oamenilor autentici și locali. Probabil că o să ne dezvoltăm, îl văd ca un business dezvoltat puțin, însă tot pe Poți nișate. Nu îl văd ca și un business mare, nu l văd ca și un business care îl extindem în toată lumea. Îl văd ca un business local, aici de Cluj, în care oamenii să aibă încredere și să avem susținerea lor și la rândul nostru noi să le oferim ce e nevoie.
0: Dacă ar fi să dai un sfat oamenilor care își doresc să-și deschidă un restaurant sau un food truck, Așa. care ar fi sfatul?
1: Hai să zic, de fapt, problema de care se lovesc ce mai mulți, cred eu, e că se gândesc prea mult ce o să spună oamenii despre asta. Da, într-adevăr, e un aspect la care ar trebui să te gândești, însă nu prea mult. Pentru că nu o să mai faci nimic niciodată. Ia decizii pe care le simți, decizii pe care tu crezi în ele și atunci, cred că business să meargă de la sine. Adică nu, nu cred că o să ai probleme. în, Bineînțeles, păstrezi calitate, constanță și așa mai departe, însă ăsta ar fi sfatul principal cam să crezi în ideile tale și să, să nu te lași influențat de ceea ce vor spune unii sau alții.
0: Și dacă ar fi să dăm un sfat consumatorilor care se duc, de exemplu, la un street food festival și văd acolo aliniate 10-15 standuri, cum se le aleagă pe la care cred... Acum,
1: asta cred că ține de fiecare dintre noi consumatori, eu cred că mi e place să cred că fiecare ar trebui să aibă un feeling, așa, eu când intru într-un anumit restaurant sau dacă merg la un street food și văd, cumva mă leg de unul dintre ei, așa, pur și simplu, nu-mi dau seama de ce, însă am un feeling că, da, uite acolo, a trebuit să fie bun. Bineînțeles, acum sunt și semne cum La noi oamenii o să vadă anumită farfurii, poate unui vin să mănânce doar din perspectiva asta că, uite, suntem prietenoși cu mediu, acum că e și bun și dăm și calitatea, e altceva. Dar sunt diferite chestii micuțe care caracterizează cumva business-ul respectiv și atunci poate... Să te uiți și la astea în momentul când vrei să consumi ceva.
0: Bun. Bine, Nicu, îți mulțumim foarte mult că Mersi, ai acceptat invitația noastră. Mersi.
1: Și Chiar să ne bucur. vedem.
0: Ne dai o adresă, te rog?
1: Da, ne vedem pe decebal 37, începând de marți, 30. Deja o să fim deschiși pe, pe când o să asculte lumea
0: podcast-ul.
1: <laughs> da. De ce M-așteptat? să venim acolo? De ce să venit? să veni să ne vedeți, să mă vedeți și să ne vedeți pe toți în acțiune. Cred că o să aducem un concept destul de nou pe piața asta și să veni să mâncați bine, în primul rând. Cam asta cred, cred că e... Scopul
0: nu e restaurant.
1: Exact. Lăsăm la o alte, alte aspecte, poate de design sau știu eu ce...
0: Discuția cu Nicu mă duce cu gândul la importanța valorilor în orice domeniu în care ne desfășurăm activitatea. Și știu, cuvântul autenticitate a devenit o formulă salvatoare pentru exprimări pompoase, dar cred că avem nevoie de o conduită unică și personală, provenită din esența a ceea ce suntem noi. Și cred că acesta este motivul succesului lui Nicu, faptul că au continuat să-și desfășoare activitatea fără să se abată de la această esență. Întorcându-ne totuși la ideea visului unui restaurant, dacă vă gândiți și aveți în minte asemenea lucruri, iată câteva idei scurte despre ce presupune acest business, deși cred că sunt valabile pentru orice fel de afacere. În primul rând, ar trebui să porniți de la motivul real pentru care vă doriți un restaurant sau un business în ospitalitate. Ce nevoie vă împinește? Și e genul acesta de business singura modalitate prin care puteți să împiniți această nevoie? Poate ar fi bine să purtați discuții cu oamenii care și-au îndepinit deja acest vis și să vedeți ce presupune, dacă sunt sacrificii sau eforturi pe care sunteți realmente dispusele să le faceți. Și să fie clar de la început conceptul cu care urmează să intrați pe piață, mai ales în comparație cu ce există deja. Dacă există semne clare ale unei diferențieri care să vă ajute să aveți un avantaj competitiv. Să nu încercați să le faceți pe toate, ci să vă gândiți de ce competențe aveți nevoie în peisajul acestei afaceri. Și să nu uitați de cifre. Din exterior, afacerea în ospitalitate pare foarte bănoasă, însă s-ar putea să vă surprindă faptul că marjerele la care vă așteptați nu sunt conforme cu realitatea. Acestea fiind spuse, vă stau la dispoziție pentru alte întrebări și o să vă țin la curent despre conferința Pinch of Salt. Sunt Alexandra Crăciun și ne auzim în următoarea emisiune cu idei noi din lumea culinară. Nu uitați că mă găsiți pe www.pinchofsalt.ro.